0: Svedecká výpoveď Paula de Gelana o Vincentovi Palotti Keď Vincent Palotti 22. januára 1850 v Ríme zomrel, Paul de Gelan sa práve nachádzal vo Francúzsku. Koncom novembra sa vrátil do Ríma. Už vtedy podnikali Palottiho spoločníci prvé kroky v príprave informačného procesu, preto požiadali viacero osôb z palutého okolia, aby o ňom vypracovali prvé svedecké výpovede. Medzi inými o výpoveď požiadali aj Paula de Gelana. Napísali ju v talianskom jazyku krátko po svojom návrate do Ríma a je na nej uvedený dátum 1. decembra 1850. Obsah výpovede je veľmi cenný, pretože časový odstup medzi odohrávaním sa udalostí a ich spísaním je o mnoho ako v iných dokumentoch opalotým. Takže výpovedi prikladáme výnimočnú spolahlivosť. Okrem toho bol želán schopný v tomto svedectve pomenovať a skonkretizovať také aspekty, ktoré sa vo výpovediach iných svedkov nenachádzajú. Počúvajme teda jeho svedectvo. S Donom Vincentom som sa zoznámil približne pred šiestimi rokmi. Spoznala som ho takto. Bol som na púti v Lorete a stretol som tam jedného veľmi nábožného kniaza, konventuálneho Františkána. Keďže študoval v Ríme, opýtal som sa ho, či tam nepozná nejakého svetého kniaza, dokonca toho najsvetejšieho, ktorý by sa mohol stať mojím spovedníkom. Putoval som k Svetému domu, aby som si pred Madonou vyprosil dve milosti. svätého duchovného pastiera a kongregáciu pre kniazov so životným štýlom reholníkov. Onen kniaz mi povedal, že podľa jeho názoru najsvetejší kňaz Ríma je Don Vincent, no kongregáciu podľa mojich predstáv vraj nepozná. Keď som sa vrátil do Ríma, okamžite som vyhľadal Dona Vincenta. Spomínam si, že jeho výraz, pohľad a slová ma prímeli k pevnému rozhodnutiu stať sa svetým, hoci mi v tom čase Taliančina vôbec nebola blízka. A mojim priateľom som povedal, že som nikdy predtým nestretol človeka, z ktorého by vyžarovala svetosť tak, ako práve z tohto dobrého kňaza. Spoločnosť som spoznal až neskôr. Vtedy pozostávala len z dvoch či troch členov, bez nejakých stanovinných pravidiel. Jediné, čo malý, bol dom na brehu rieky Tiber za kostolom Spirito Santo Dei Napoletáni. A taktiež si nepamätám, že by som dovtedy mal spovedníka, ktorého slova by na mňa zapôsobili tak veľmi ako slova do Navincenta hoci musím priznať, že som zažil spovede u veľmi kvalitných kňazov. Hovoril síce o jednoduchých veciach jednoduchým spôsobom, ale s takým dojemným a zároveň uchváteným výrazom, že jednoducho nemohol nechať vaše srdce bez dotknutia. Len jediný raz som s ním bol u svetého otca Pia IX., ktorému počas návštevy preukazoval výnimočnú pozornosť a úctu. Hoci Vincent veľmi zretelne oddeloval osobu panovníka od vznešenej hlavy cirkvi. Po celý čas sa s ním rozprával so synovskou úctou. Vo Francúzsku bolo do Združenia doteraz prijatých len niekoľko členov. Bolo to tak z rozumových dôvodov a tiež preto, že Paloty Združenie nechcel rozširovať skôr, než sa spoločnosť uchytí. Hoci vo Francúzsku nebol obzvlášť známy, niektorí mu preukazovali veľkú úctu. Často spomínam na to, ako som videl kniazov, ktorí ho považovali za veľkého svedca. Pre lepšiu predstavu uvediem jeden príklad. Jeden z mojich priateľov, ktorý šiel do Bretónska, si želal, aby od Dona Vincenta dostal požehnanie predtým, než sa vydá na cestu. Šiel so mnou, aby ho navštívil, práve keď sa páter modlil pre viár v kaplnke nemocnice Ducha Svetého. Keď ho môj priateľ zbadal sústredeného a pobožného, nenazbieral odvahu odviezť jeho pozornosť. Zostal kľačať, hodnú chvíľu ho pozoroval a napokon odišiel bez toho, aby ho vôbec oslovil. Celkom dojato mi povedal, vidieť toho muža pri modlitbe, to mi osožilo o mnoho viac než kázeň. Viem, že vďaka svojej viere, skrze ktorú sa pozeral na svet, dokázal veci posudzovať veľmi trefne. Abbé Paul Chantón, dnes horlivý zástanca socializmu v Paríži, prišiel do Ríma, ak sa nemýlim, v roku 1848. Vtedy žil ako zbožný a vzorný kňaz, Chcel založiť kongregáciu pre vyššie teologické štúdia. Prišiel k nášmu otcovi a predložil mu svoje plány. Don Vincent ho zdvorilo počúval, až kým mu A.B. nepovedal, že v tomto diele nebude prebiehať nejaká pastorácia, bude sa tam len študovať, nič iné. Pri týchto slovách ho otec Paloty prerušil. Ale čo chcete robiť, povedal, keď nebude prebiehať nejaká pastorácia? Budeme študovať, odpovedal mu. Verte mi, povedal náš otec, viac by sa mi pozdával domov, vyššej pokory, než domov vyšších štúdií. Náš pán Ježiš Kristus najprv konal, až potom učil. A keď onen pán odišiel, páter mi povedal modlíme sa za ňoho, pretože neverím, že to z jeho inštitútom dobre dopadne. Náš pán takto nekonal. Pokiaľ ide o cnosť viery, nespomínal si na nič špeciálne. No nikdy som nespoznal človeka tak preukazujúceho živú vieru ako on. V súvislosti s nádejou by sa dalo takmer povedať, že tento výraz ani nestačí na označenie autentickosti jeho nádeje. Svedčia o tom modlitebné texty, ktoré sám napísal. Jeho najčastejšími slovami boli modlitba a dôvera v Boha. Úprimne môžem povedať, že práve on ma naučil modliť sa. Dovtedy som nevedel, čo znamená modlitba plná dôvery. Keby nebolo do nám inčenta, nikdy by som to nezistil, rovnako ani mnohí ďalší. Za tento obrovský dar vďačím práve jeho učeniu. Jeho veľkú lásku k Bohu dosvedčí každý, kto ho poznal. Viackrát som s ním strávil takmer celé noci, keď po vyspovedaní pacientov v nemocnici Ducha Svetého odúnavy a ospalosti takmer nevládal stáť na nohách. Keď sme sa začali rozprávať o nábožnosti a o nekonečnej Božej láske, zrazu, ako by ho Duch Svetý prebral, opäť mu svietili oči a v rozhovore o Bohu by dokázal pokračovať celé hodiny. Pamätám si, ako som ho pri podobných príležitostiach počúval a hoci si presne pamätám, čo mi v tých chvíľach hovoril, nebudem to tu teraz rozoberať. Zbytočne by som opakoval to, čo o ňom napísali iní. Ale spôsob, akým mi tieto pravdy vysvetľoval, mi umožnil pozerať sa na ne v novom svetle. Jeho horlivosť videli všetci. Spomínam si že sa raz zastavil vo vojenskej nemocnici Ducha Svetého, pretože sa v nedalekom Santa Maria in Transpontína konali duchovné cvičenia. Šiel tam už za rána aby mohol spovedať, hoci mal horúčku. Ráno ma ešte požiadal, aby som mu zmeral puls. Nevedel sa rozhodnúť, či tam má ísť alebo nie. V skutočnosti mal veľmi vysokú teplotu. Povedal som mu, že ísť tam v takom počasí a dlhé hodiny v tom stave presedieť v spovednici by nebolo múdre. Na okamih zostal zamyslenie stáť. Potom zvíťazila jeho horlivosť nad ľudským rozumom a po jednom zdrava si mi povedal Skúsim to. Keď sa budem cítiť horšie, okamžite sa vrátim. A takto to robil každý deň počas duchovných cvičení, pričom ráno odchádzal s horúčkou a po obede sa vracal bez nej. Učenlivosť. Raz ho jeden z jeho podriadených, dokonca jeden z najnižšie postavených v spoločnosti, napomínal v oblasti ducha a múdrosti. Páter sa zaraz hodil pred ním na kolená a prosil o odpustenie a neprestal dovtedy, kým od neho nedostal požehnanie. Breviár sa modlieval zásadne kľačiac a takmer vždy s rukami zdvihnutými k nebu. Keď sa už nedokázal ubrániť spánku, modlil sa postojačky a takmer pri každom verši pokľakol, aby nezaspal. Viackrát som ho našiel o druhej ráno spiac na kolenách s hlavou položenou na stole. V takejto polohe spal často. Raz už bola pokročilá nočná hodina, ho spánok tak zmohol, že nemal sílu dokončiť ve špery. Poprosil ma, aby som ho zobudil pol hodiny pred polnocou, aby mohol modlitbu hodín dokončiť s jasnejšou mysľou. V malej kaplnke vojenskej nemocnice Ducha Svetého pod eucharistickým spasiteľom následne po sediačky zaspal. Súhrne môžem pred Bohom povedať, že viedol obdivuhodný život. Poznal som o mnoho svetých osobností, no žiadna z nich sa mi nejavila tak duchovne zrelá ako on. Je mi jasné, že len Boh vidí do ľudského srdca a mne neprináleží hodnotiť mieru jeho cností, hovorím však, čo cítim. Ako sám hovoril, v životopisoch svedcov chýba vždy tá najdlhšia kapitola, Tá o ich nedostatkoch. Na Donovi Vincentovi som postreholi jednu chybu a myslím si, že vyplývala z jeho priveľkej dobroty. Pre všetkých sa stať všetkým. Tejto vete dostatočne nerozumel a nedokázal sa odtrhnúť od dobrého činu, aby urobil niečo naliehavejšie. Pritom však konal s tým najlepším úmyslom. Videl alebo veril, že v nejakom diele spočíva Božia vôľa a preto sa do toho diela naplno vložil. Tak bolo možno to, čo som považoval za chybu, v skutočnosti prejavom šľachetnej cnosti. Tak mi to navráva môj rozum. Veľmi dobre si pamätám, ako som sa ho na túto vec pýtal pre moje vlastné formovanie. Povedal mi, že mám pravdu, ale keď vraj vidí úbohý ľud čakajúci na spoveď, tak si nemôže pomôcť a srdce mu nedovolí nechať tých ľudí stáť. Všimol som si na ňom aj iné chyby, no tie boli celkom nedobrovoľné. Dokonca ich ani vôbec nevnímal. Napríklad pri Svetej Omši opakoval Domine non sum dignus až štyrikrát. Keď som ho na to upozornil, odpovedal mi Milý synu, odporúčte ma Bohu, pretože to vôbec nevnímam. Napokon mohol by som toho spomenúť ešte mnoho o jeho ďalších cnostiach by sa dali rozprávať úžasné veci. Ale myslím, že postačí, keď všetkých ubezpečím, že podľa môjho názoru bol vo všetkom svetý a obdivuhodný a že jeho láska, viera, nádej a morálne cnosti sa u ňoho prejavovali znamenitým spôsobom. Predovšetkým bol pokorný a veľkodušný. O sebe nemal ani z ďaleka vysokú mienku a predsa cítil o pýchy takým spôsobom, že nechcel veriť, keď mu bolo povedané, že nejaký svetý prestal mať pocity samolúbosti. Páter v týchto situáciách zvykol hovoriť, že nie všetky životopisy svetých napísali svedci. Čítať životopisy svetých bola jeho veľká záľuba. Avšak za ich veľký nedostatok považoval to, že takmer v každom zo životopisov sa kladie priveľký dôraz na zásluhy svedca, čo čitateľovi uberá na odvahe. Zásluha Božej milosti je v úzadí, No je to práve ona, ktorá toto veľké dielo dokoná. A skrze to hovorieval klesá dôvera čitateľa, pretože on sám sa cíti neschopný takých cnostných činov. Ak na záver už nič nedodám, nie je to preto, lebo by nebolo o čom. Je to preto, že zvyšok poznajú aj ostatní. A oni to určite napíšu lepšie pretože v talianskom jazyku nie som veľmi skúsený. Vyhlasujem pred Bohom, že vyššie uvedená výpoveď zodpovedá pravde a som si istý jej obsahom. Paulo de Jelan, Rím, 1. december 1850